0: Muito boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Livramento, o nosso episódio número 33. É, e hoje é um episódio em que vamos ter mais um convidado, nesta nossa segunda temporada, depois de setembro. Este projeto que nós temos é um projeto que está ancorado em duas... É, dois objetivos, um primeiro que é o sentido de responsabilidade individual e um segundo que é o de rejeição do lugar de vitimização ou de vítima. E, portanto, é um projeto de literacia na área da saúde e o nosso objetivo, obviamente, é dar o máximo contributo na área da saúde, da saúde mental, do estilo de vida, com ferramentas e com estratégias para que as pessoas possam, de facto, Uh, uh, ficarem mais inteiras, porque quanto mais inteiros nós formos, mais conseguimos gerir as nossas vidas. Uma boa noite a todos, boa noite Bárbara, boa noite uh, Célia, boa noite Cíntia, já cá temos a nossa convidada de hoje, Sirius, Elsa, uh, Filipa Filipa, Rosa, uh, portanto é com, com gosto que uh, vos temos aqui hoje. E, portanto, o nosso programa de hoje vamos falar sobre comunicação. E uh, este programa tem o patrocínio da AM Saúde. Quero agradecer à AM por uh, ser o nosso patrocinador ao, oficial no, desde o início deste projeto, uh, no mês de janeiro de 2021. Também a todos os nossos seguidores, em que uh, desde janeiro até agora conseguimos passar a barreira dos 2.500 e estamos mesmo prestes, provavelmente hoje vamos conseguir passar a barreira dos 3.000 seguidores. Portanto, amanhã é dia de festa e conto convosco para celebrar essa, essa nossa partilha, que provavelmente amanhã iremos fazer. Um abraço, Sandro. Um abraço do Brasil, Tech Mac Game. É com muito gosto, realmente também vemos esta, esta, este trabalho de equipa que estamos a fazer um pouco neste crescimento conjunto para a comunidade portuguesa e brasileira e os outros países de língua oficial portuguesa. E esperemos que no programa de hoje, em que vamos falar de, eh, desta, desta necessidade de sabermos comunicar uns com os outros, para aumentarmos a eficácia da comunicação, o resultado dessa comunicação, para que com eficiência nós consigamos dizer o que queremos dizer e não apenas falar sem, sem esse objetivo de comunicar, comunicar bem. Portanto, um, sem, sem mais delongas, eu vou convidar para se juntar à nossa live um, Cíntia Lopes, uma expert, uma convidada do Brasil com vasta experiência nesta área da comunicação. E uh, vou só então aqui convidar a Cíntia para se juntar à nossa conversa, que é aqui adicionar. Alô, Cíntia.
1: Olá, como vai? Que prazer. Uma,
0: uma boa noite para você. Tudo jóia por aí? <risos>
1: Maravilha, tudo maravilhoso e muito feliz pelo convite em participar dessa live, do programa, do projeto Livremente.
0: Parece. E você
1: por criar estilos, estímulos positivos para a sua audiência, né? para a saúde mental, claro. para a alegria de viver, para o equilíbrio, para a paz e espírito. Esse...
0: Uhum. Eu não sei se os nossos seguidores estão... Uh ver bem a emissão e se nos estão a ouvir bem, se, estiverem a, se não estiverem a ouvir bem ou a ver bem, digam nos comentários, porque queremos, queremos ouvir. Eu tive aqui uma pequena pausa. De qualquer forma, acho que agora sim, já estou outra vez a ver a Cíntia e a, e a, em condições da ligação. Ah, Cíntia, ah, o, a, nós todos, desde que nascemos, se calhar é, é, bom, é bom trazer à consciência algo que faz parte da nossa natureza, é que nós somos seres sociais. E uh, a necessidade de comunicar uns com os outros é, é inata, não é? Portanto, nós, nós basicamente temos esta necessidade de partilharmos informação e de comunicarmos uns com os outros, basicamente desde que nascemos. Só que de alguma forma, ali, ao longo do desenvolvimento, nós chegamos ali a um período, a uma fase, que uh, parece que nos esquecemos que as palavras contam para nós conseguirmos comunicar uns com os outros. E depois essa má comunicação começa a dar mal entendidos e quando dá mal entendidos começamos a alterar as nossas emoções e quando se altera as emoções começamos a reclamar com os outros e quando se reclama com os outros começamos a achar que a culpa é deles e quando eu começo a perceber que se calhar o fator comum às 10 pessoas que não fazem o que eu quero ou que reclamam comigo ou que não correspondem ao que eu quero em 10 pessoas diferentes o fator comum se calhar sou eu. E, portanto, eu acho que vou ter que ter a capacidade de assumir a responsabilidade de perceber qual é uh, o meu poder de melhorar isso. E aí é que entra uh, o trabalho e pessoas como a Cíntia, não é?
1: Maravilha, doutor Ivandro, exatamente. Não é? Comunicação é de nossa responsabilidade. Eu começo falando da importância desse self-talking, né? dessa conversa conosco mesmo, em primeiro lugar, a forma como você e eu nos comunicamos conosco mesmo, essa qualidade, não é? porque muita gente tem um crítico dentro da cabeça, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E se calhar
0: uns então, não têm só tem crítico, um... se calhar uns têm, têm um crítico, outros têm um, um advogado e outros têm um juiz. <risos>
1: Exatamente, é. você lembrou agora do Dom Miguel Ruiz, né? Os livros quatro. Certo. Exatamente Muita gente tem um juiz na cabeça e vive com essa autocrítica constantemente E claro, né, existe uma disciplina já nos Estados Unidos, infelizmente ainda não tem no Brasil Eu não sei se tem no Portugal, em Portugal psiconeuroendocrinomologia, ou seja, uhum. a, a relação não é, entre a qualidade da nossa comunicação e a saúde mental e emocional, olha que
0: importante,
1: sim. então a forma como eu me comunico comigo mesmo é muito importante, e depois e, e, eu trago a barra... Isso até sim, e, e
0: a propósito do que estás a dizer, até... Pela importância que, que dá para unir nesse, nesse, nesse palavrão, não é? nessa palavra grande, que as pessoas esquecem que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Ou seja, para eu pensar, e eu é tenho isso. que ter um cérebro, e o cérebro tem que ter uma estrutura anatómica, que é a é parte física e estrutural, e depois há uma parte funcional. E a parte funcional é quase que aquele emaranhado, é quase que as redes neuronais é, então, mais Isso. complexas ou mais eficazes na maneira como comuniquem entre si se eu melhorar as minhas capacidades. E, portanto, é através desse treino da comunicação que cá dentro o armazém vai conseguir aperfeiçoar essa capacidade de comunicar.
1: Perfeito! A comunicação consciente, né? esse uhum. estar consciente, essa presença em si, uhum. o entusiasmo, né? a junção dessa palavra grega com o hebraico. Deus em si, né? Que não é euforia, que não é barulho, que não é excitação, uhum. sim a presença né? de você estar aqui e no agora. Não importa que horas são, uhum. é sempre agora. Não importa onde eu estou, se no Brasil ou em Portugal, é sempre aqui. Claro. Então, estar aqui agora, essa consciência né? uhum. do que eu fico para mim mesma e para o outro, sempre com a responsabilidade de é saber que o resultado da minha comunicação tem a ver como eu expresso, ou seja, quem é essa pessoa para a qual estou falando? Quem são essas pessoas? Quais são os filtros que essas pessoas uhum. usam para enxergar a realidade, por exemplo? Né? Claro. Nós aqui no Brasil, você em Portugal, que crenças, que templos, que educação... Que atmosfera essas por, pessoas vivenciam? Por isso
0: é que depois nessas interações, se calhar, se calhar não, provavelmente, nós vamos conseguir comunicar melhor, se eu estiver preocupado em dizer o que eu quero dizer, do que eu estar a criar um cenário de uma vida que eu não conheço, nos pensamentos que eu nunca vi nem nunca pensei, e eu acabo por estar a projetar no outro aquilo que são os meus próprios mundos. E se nós começamos a pensar pelo outro nós vamos, obviamente, ficar mais inseguros, porque é imaginar mundos que não são os meus. Portanto, se nós tivermos mais facilidade de dizer o que queremos dizer e interagirmos nessa comunicação, uh, não, melhor dizendo, se nós interagirmos com aquilo que precisamos dizer para sermos autênticos e verdadeiros no que queremos transmitir, a comunicação em si, então, é que vai melhorar. Vamos aumentar a eficácia da comunicação.
1: Perfeito! Muita gente boa que eu conheço, pessoas com grande preparo técnico, tem dificuldade de se comunicar com o outro. Uhum. Por quê? Medo da crítica, medo do julgamento, medo de não ser amado, medo de não ser bem avaliado, medo do ridículo, medo de não agradar. Então, esses medos todos pairam na cabeça das pessoas, não é? justamente por essa insegurança não é? uhum. de não saber... É, é, meios e formas de entender como é que o outro se comunica Então, da feita que eu ajusto essa comunicação comigo mesmo e com o outro Eu tenho mais chances né, uhum. de tornar essa informação, essa comunicação comum Veja, comunicar é tornar algo comum Mas muitos falam, 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 uhum. falam E poucos comunicam Cíntia, qual é a diferença entre falar e comunicar, que é o tema da nossa live. Cintia, é? qual é
0: a diferença comunicar. entre comunicar e falar?
1: Exatamente. Tem o falastrão, né? não sei se vocês usam essa palavra. Falastrão, não. a pessoa que é aquele que fala, 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 ah. ingressa por caminhos tortuosos sim, e sim. deixa as pessoas confusas e não chega a um objetivo. Tem que ter um objetivo claro. Hum. Não é? Quando eu faço essa live aqui com o doutor Ivandro, o que, que eu quero comunicar com essa live? Quais são os objetivos que eu tenho? Quem são as pessoas que eu quero atingir? Que mensagem que eu quero transmitir? Então, isso precisa estar muito bem claro. Uhum. E linguagem me permite levar as pessoas à ação ou à reflexão. Claro. E como é que eu consigo isso, não é? Ou seja, o, o, eu... o,
0: o, o que está a dizer, Cintia, é que a comunicação é, é intencional. Ou para ação ou para a reflexão. Porque se nós falamos é. sem uma intenção é realmente entrarmos num território que acabamos por falar, 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 mas na prática não dizemos nada, não é? Porque falta essa intenção. Exato. Aliás, parte do que estavas é. a dizer há pouco, e a propósito do que falaste quando, quando as pessoas começam a ter esses medos do que é que o outro vai pensar do que eu quero dizer, o que, que é que eles vão achar do que eu vou dizer, vou sentir-me ridicularizado. Uh, o, o, o que identificas muito provavelmente ao longo da carreira é que o medo e aliás, isto nós sabemos clinicamente também que o maior medo ou a maior fobia que existe é a fobia de falar em público é a é exposição isso. junto Sim. do mundo, não é?
1: Perfeito a maioria das pessoas sentem medo aliás, o medo aí tem de ser, Ivandro, no processo de comunicar estaria errado se você me dissesse Cíntia eu não tenho medo de nada, pode me dar qualquer tema para falar diante de qualquer grupo. Chega na hora, dou o recado e fim de papo. Não tem essa coisa uhum. de medo, medo. Nós não nos habilitaríamos. Por quê? Porque o medo é item de série, não é? O medo está ali para proteção. Então, no momento em que eu me deparo com uma situação nova, uhum. por exemplo, se eu nunca tivesse feito uma live como essa, é certo claro. não é, que as minhas mãos estariam... É, suando, a boca seca, visão turva, taquicardia, sudorese, sensação de desmaio, uhum. rubor na face, palidez. Por quê? Porque isso é algo novo, não é? O cérebro uhum. entende aquilo como uma ameaça. Ou
0: seja, não um podemos risco, ter medo do medo, não é? Não podemos ter medo do medo. Porque se tivermos medo do medo, dor, ele agrava.
1: Precisamos da coragem, mas a coragem é agir adequadamente com medo e tudo, desde que. Eu esteja muito bem preparada. Uhum. Qual é o tema que eu vou falar? Qual é o objetivo? Para quem, né? Essa, para quem vou me comunicar? Tudo isso é muito importante para eu para que eu dê passos e certeiros e seguros. Como uhum. ao objetivo que eu tenho, senão o medo vem e me bate forte, não é? Claro. Porque comunicação é um processo complicado, tem múltiplas interpretações. Você, Ivandro, que teve uma formação uhum. não é no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, eu estava uhum. olhando seu vastíssimo currículo, uhum. você interpreta a comunicação de maneira diferente da minha, não é? que passei por outras formações, mestre em psicologia, uhum. letras, especialista em comunicação. Enfim, nós temos filtros diferentes para enxergar a uhum. realidade. Então, eu preciso, sim, considerar esses filtros, para ajustar para é? um ponto, Essa comunicação. esse
0: ponto é muito mesmo muito importante para, para, para trazer até à conversa, porque é, é, a forma como nós conseguimos lidar com as palavras diferentes quando comunicamos uns com os outros vai ser mais fácil eu aceitar opiniões ou interpretações diferentes quando eu consigo ter uma noção mais variada do mundo. Ou seja, se eu vejo o mundo só de um prisma, a minha visão é muito mais básica, imatura, simples, e eu acabo por transformar a vida numa visão quase que preto e branco, sim e não, noite e dia. E isso é um erro quando nós estamos a comunicar com os outros, porque a vida dos outros é sempre diferente da minha. E se nós não tivermos a capacidade de perceber que se numa conversa nós podemos ter opiniões diferentes e até opostas, mas se nós começamos a ter medo de dizer o que queremos dizer na comunicação, eu não vou conhecer a Cíntia, nem a Cíntia vai, nem a Cíntia vai conhecer o Ivandro. Então Isso. nós vamos ser pessoas muito mais uh, de embalagem, em que se a Cíntia falar comigo ou com qualquer pessoa dentro do meu grupo que pensa igual, tanto faz falar com o Ivandro ou com qualquer um, porque nenhum de nós se individualiza numa opinião própria. E quando perdemos é a isso. nossa opinião, nós perdemos a nossa identidade, quando nós não conseguimos dizer o que queremos dizer. E isso é o que depois atrofia o nosso equilíbrio. Não é?
1: Isso. Leonardo Boff, uhum. festejado sociólogo, não é brasileiro, mas festejado no mundo inteiro, diz que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Uhum. Nós adquirimos a mentalidade de acordo com o que tocam os nossos pés, diz o filósofo. Não certo. É? Quanto mais você conhece do mundo, e hoje, doutor Ivandro, estamos não é, uhum. nesse mundo cada vez mais complexo, incerto, veloz, dinâmico, líquido, quanto mais nós tivermos esse olhar não é, holográfico, esse olhar uhum. é, geral da realidade, mais fácil vai ser a nossa comunicação e de considerar esses diferentes pontos de vista, de acordo com a cultura, uhum. de acordo com paradigmas, crenças...
0: A história de vida, é a ao... cultura, claro. A nossa história de vida torna-nos únicos. E, 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 e se e... a nossa história de vida, se nós temos medo de, de, de conhecer como é que nós nos construímos, portanto o nosso passado que constrói o presente, e se eu não consigo e... aceitar como é que a minha história define o que eu sou hoje, porque tenho medo que esse passado me condene para o futuro, então é melhor nem pensar nele, que é o que muita gente faz, eu acabo por condenar Sim. a minha comunicação e o meu funcionamento porque eu não estou capaz sequer de comunicar comigo próprio pela minha experiência. Esse diálogo interno Isso. é fundamental. A primeira comunicação que existe provavelmente vai ter que ser a nossa, não é, CÍndia?
1: Exatamente. E, e a, a muita gente, né, hoje a gente, eu vejo problemas emocionais e mentais, muitas uhum. pessoas... É, Voltadas ao passado, né? e ficam lá no passado, remoendo o passado. Então, essa importância, né, da ressignificação, para usar uma palavra da, uhum. da programação neurolinguística, né, ressignificar tudo o que aconteceu, também é uma forma de comunicação para quê? Para que a pessoa viva mais equilibrada no presente. Uhum. Agora, Vandro, comunicação não é só ciência e não é só técnica, ela é arte também. Uhum. Assim como, por exemplo, os, os dentistas brasileiros, não é, são festejados no mundo pela sua perícia, certo. pela sua destreza, pela sua arte, além da técnica. Uhum. Todo brasileiro, não é, que tem muito dinheiro vai tratar do dente, não é? Nos Estados Unidos, por exemplo. Certo. Ou melhor, todo americano, norte-americano vem... que tem dinheiro vem. No, no Brasil né? smile. Nossa <risos> Da nossa destreza Então comunicação também é arte certo? Tem gente que nunca fez Uma formação, nunca passou Por uma, por um, uma Faculdade ou uma pós-graduação Um doutoramento E se comunica de maneira bela uhum. não é E tem essa Essa arte Além da, da ciência De se comunicar bem com o outro Por quê? porque são pessoas que têm empatia, claro. que procuram, estão interessados no outro, uhum. chamam pelo nome, se interessam, abrem a escuta, né? tem essa escuta reflexiva, tem uma linguagem corporal. Uhum. Né? Por isso é que a Deus comunicação sabe,
0: tem, tem essa interação, porque a, inter, a, a comunicação é isso. Aliás, nós, nós temos uma boca e dois ouvidos, que é precisamente para yes. ouvirmos mais do que falarmos, e se nós realmente estivermos atentos à informação que estamos a receber, eu vou conseguir interagir muito melhor com o meu interlocutor. E, portanto, se a emissão é mais adequada, a recepção vai ser mais compreendida para depois intercalarmos isso, darmos uma sequência à conversa.
1: Exatamente. Criando essa atmosfera positiva, né? Uhum. Essa atmosfera que cria a psicologia do sim, como nós estudamos uhum. na psicologia organizacional, né? que faz com que o outro esteja mais voltado a uma escuta ativa, a argumentar, a negociar, uhum. a criar novas parcerias, a vender produtos e serviços, enfim, a demonstrar o seu talento por meio da boa comunicação. Uhum. Então, tudo isso é importante Não é no momento em que você conhece o outro, conhece a si mesmo, e tem um objetivo claro na sua comunicação. Uhum. Então, isso é fundamental, não é? Para vender produtos, serviços... Aliás,
0: quando, quando eu, eu, nós vamos conseguir sempre comunicar melhor, quanto mais nós conseguimos falar e comunicar com nós mesmos. Esta capacidade de ouvirmos o nosso pensamento e sermos não um juízes, nem advogados, nem críticos, mas sermos alguém que tem uma postura como o nosso melhor amigo consciente a querer o melhor de nós. E se eu conseguir aperfeiçoar a minha capacidade de diálogo interno, eu vou conseguir articular melhor a comunicação comigo, e se eu conseguir fazer isso bem comigo, provavelmente vou fazer com as pessoas à minha volta. E porquê? Porque nós sabemos que na comunicação vai interessar muito uh, nem tanta quantidade das palavras, mas, acima de tudo, a qualidade das palavras. E essa qualidade sei, vai precisar de várias características, não é? O timbre, o tom, por aí fora.
1: Exatamente. Existe um conhecimento não é, de um psicólogo, Albert Mehrabian, uhum. dos Estados Unidos, Harvard, aliás, da Universidade da Colúmbia. Ele diz que, no contexto da fala, a palavra representa 7%. Agora, o tom de voz o timbre, a ênfase, uhum. a alternância, a velocidade, a altura, o registro, o silêncio, as pausas, representam 38% da nossa comunicação. E 55% é o quê? A linguagem corporal, uhum. a forma como você equilibra os ombros, como você olha para as pessoas, os seus gestos, se são calmos ou não, uhum. se são agitados,
0: certo.
1: Né? o semblante, o olhar... A textura do rosto, a sua vestimenta, uhum. a sua respiração, isso tem um impacto muito grande na comunicação. Eu até trouxe aqui, doutor Ivandro, a obra né, dessa festejada pesquisadora de Harvard, a doutora Amy Cuddy. Okay. E ela comenta no seu livro O Poder da Presença, uhum. né, um livro bastante citado no mundo também. O livro, como é que se chama
0: o livro? O livro... Na projeção está tá invertida a imagem. Uh... O...
1: o poder da o poder
0: da presença ok
1: isso e ela comenta que se você ajustar a sua linguagem corporal você aciona não é hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade na corrente sanguínea que vão te dar sim não é maior equilíbrio. a posição super-herói dar... não é a
0: posição super-herói
1: isso, isso, é isso que ela comenta, né? Uhum. Super-herói, né? maravilha. Você é, aumenta as quantidades né, de testosterona e baixa nível de cortisol. Uhum. Então, pela linguagem corporal, nós nos comunicamos de maneira muito forte com as pessoas, uhum. mas também conosco mesmo. Claro. Porque a psicologia tradicional, né, a partir de William James, dizia que pela mente você transforma o seu corpo. Agora, o que a Mikud é? e toda a neurociência tem mostrado é que pelo corpo, pela linguagem do corpo, você também é, altera certo. os estados da sua mente. Que interessante é,
0: isso. É, é, tão, é tão interessante e ainda por cima o timing com que, uh, agora lembraste o William James as, e os nossos seguidores, percebendo que o William James foi alguém que foi em 1901, que começou com o trabalho e as obras no, no início do século, uh, nos Estados Unidos, Sim. e alguém no início do século, em 1901, 1905, 10 por aí, foi quando ele, disse essa, quando ele fez essa obra que, para mostrar a relação entre uh, uh, como a mente realmente se manifesta no corpo, como é que realmente está tudo ligado. não é? Nós temos que ter aqui uma harmonia, que é tipo uma dança, não é, é, uma, é, uma, é um diálogo, entre o corpo e a mente. E se pudermos é articular bem o que nós pensamos, com o que nós sentimos e com o que nós fazemos, principalmente a música é, é outra comunicação.
1: Perfeito. É neurofisiologicamente impossível, por exemplo, você jogar uma partida de, de vôlei ou de basquete e sentir-se deprimido, por exemplo, não é? é mesmo... Porque olhar para cima quebra essa alça uhum. né, da depressão e você começa a acionar estados não é? que liberam esses hormônios. Já vamos ter os nossos
0: seguidores todos viciados agora em desporto e a jogar vôlei.
1: É verdade, por isso que quem claro. faz atividades físicas não é? uhum. vai ter naturalmente mais saúde, não só física como emocional e mental, justamente por... É, acionar esses estados, né? acionar esses hormônios de qualidade. E, e, e então, tudo isso é, isso é uma importante.
0: escolha, não é? porque as pessoas têm que escolher ter esses comportamentos para aperfeiçoarem essas suas capacidades. Ninguém vai melhorar a comunicação se não escolher o processo de melhoria de se colocar nos comportamentos que levam a esse desenvolvimento. O problema é que nós dizemos, e toda a gente tem consciência, sim, sim, eu... Eu é ótimo, vou começar a seguir a Cíntia, vou começar a seguir o Ivandro, vou começar a ouvir estas coisas todas. Mas o estar exposto passivamente sensibiliza, informa, mas acima de tudo eu tenho que perceber o sentido de apelar à responsabilidade da pessoa, pegar nela onde está e construir daí para a frente, porque esse é que é o verdadeiro sentido é, de responsabilidade das pessoas.
1: Maravilha! Se você só fizer esse ajuste, viu? Se nós só fizermos esse ajuste de conscientemente cuidar da nossa linguagem corporal, por exemplo, você nunca vai ver um líder eficaz, não é um líder festejado, que todos gostam e atingem claro. metas. Você nunca vai ver essa pessoa de ombros caídos, olhando para o chão e para direita, por exemplo. Uhum. Né? Você sempre vai ver um líder com os ombros para trás... O olhar projetado, o queixo, não é geralmente. Podemos, podemos
0: ver o líder assim um bocadinho mais curvado se eu for curcunda, né? Porque se eu for curcunda, já, <risos> já fica assim um. É,
1: pouco... mas geralmente
0: não.
1: Pela forma natural de ele pensar, não é? de forma. Ele tem uma atitude uh -huh. positiva, né? Ele tem uma crença na vida, uma, uma... um olhar para a vida empoderado. Então, a postura dele, naturalmente, é uma postura de um. Que conta não é? Você pode ver um estadista. A sua postura, por exemplo, me chama a atenção, não é? Não. Sempre com os homens equilibrados. Eu sabia que ia
0: estar com uma expert de comunicação. Eu estou aqui preparadíssimo para passar o teste, não é? <risos>
1: O que, que isso comunica, né? O que, que isso comunica? Comunica liderança, comunica uma pessoa saudável uhum. emocionalmente e mentalmente, comunica uma pessoa de bem, comunica uma pessoa, uhum. sobretudo, de credibilidade. Uhum. O que, que é isso? Uma pessoa credível, uma pessoa que eu confio e que aí sim abre campo, não é? uhum. Favorável para eu fazer qualquer.
0: Esse ponto é, é, um, é um ponto que. Só nós, nós, só, nós só vamos conseguir eh, comunicar bem com o outro quanto mais eh, genuínos, como dizíamos no princípio, eh, nós somos. Portanto, se aquilo que eu digo eh, sai de mim de forma mais espontânea e de forma conhecedora pelo, pelo investimento de responsabilidade que cada um fez no conhecimento para poder transmitir esse conhecimento, essa é a nossa melhor escola, porque a melhor maneira de nós aprendermos acaba por ser o ensinar, por isso que nós ficamos sempre mais maduros quando há filhas, porque passamos a ter uma atitude muito mais responsável, é, apesar de haver muita responsabilidade também sem filhos, não é não é, não é não é no sentido comparativo, mas é no sentido de apelarmos a uma necessidade de queremos transmitir a alguém que é, é importante ser responsável pelos seus comportamentos e a melhor forma de nós encaixarmos e funcionarmos uns com os outros é quando nós sabemos, de facto, comunicar melhor uns com os outros. E, portanto, essa autenticidade, eh, através do conhecimento que a pessoa faz, pelo investimento eh, e o tempo que é preciso dar para, para, para ler, para conhecer, para, para estudar, e não tem a ver com nada académico, não estamos a falar de estudos académicos, estamos a falar realmente com, com a pessoa fazer escolhas eh, de sensibilização do tema, depois começar a ler coisas sobre esse tema, depois fazer pequenas cursos, formações, desde gratuitos até pagos, o que for. Há muita coisa disponível. Porquê? Porque independentemente da formação, e como dizia bem, Cíntia, um, não é nunca pela, pela formação académica que nós vamos ter melhor ou pior capacidade de comunicação. É pelo sentido de nós querermos melhorar a nossa comunicação através desse Perfeito. conhecimento.
1: Isso, buscar o aprendizado constante, não é? Ser curioso, uhum. ser seguidor, estar o tempo todo perguntando. Muita gente diz, ah, assim, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Ok, então, seja como uma criança, né? Sempre curioso, sempre perguntador, viaje, assiste bons noticiários, é, conviva com pessoas, não é? Olha,
0: um bom exemplo a um, um bom treino para os nossos seguidores não é? os nossos estoicos seguidores porque os estoicos nunca são vítimas os estoicos são sempre responsáveis <risos> é, e, e o que importa é que, por exemplo um bom exercício para, para se treinar realmente, por exemplo, esta, esta articulação lógica do pensamento para comunicarmos melhor é, por exemplo, o sentido das metáforas dos ditados populares quando alguém diz Olha, o Manduringa não faz a primavera. Eu tenho que pensar o que é que isto representa na vida. E há pessoas que nestes, eu estou -me a estou me a lembrar disto porque há, há testes de avaliação cognitiva, em termos de testes de inteligência ou intelectuais, que uma das formas de nós avaliarmos uma das competências cognitivas é através do recurso a ditados populares ou metáforas. E, e há pessoas que nós perguntamos, o que é que significa para si uma andorinha não faz a primavera? E a pessoa começa, Bom, realmente eu olho para o céu, eu vejo uma andorinha e, e realmente não é não é primavera, porque é só uma. E quando alguém tem esta interpretação, isto mostra que há uma limitação na interpretação. Ou seja, eu tenho que perceber que na vida... É como, é como os nossos problemas, os nossos problemas temporários nunca podem definir o nosso valor permanente. E se eu permito que a vida quando me corre mal e me põe no fundo do poço, e eu permito que esse momento me defina o meu valor, eu estou a exagerar na minha capacidade de valorizar o que penso para o lado negativo. E se eu começo a pensar. Uh, de forma distorcida, se começa a ser o tal advogado que, que é o advogado do diabo, não é, que vai destruindo, que vai vai derrubando, eu acabo por proteger menos aquilo que eu sou e vou -me anular muito na relação com o mundo, porque eu acabo por me deixar pisar pelo mundo nessa comunicação. Então eu vou ter que aproveitar isso para esse autoconhecimento.
1: Linguagem cria realidade, doutor Ivandro, você nunca vai ver um cachorro triste porque alguém esqueceu do aniversário dele, mas se você esquecer do aniversário do casamento da sua esposa, ela vai ficar muito triste, Verdade. É? porque isso é uma linguagem, muitas pessoas dizem, ah, a vida é uma luta, é... viver é matar um leão por dia, certo. ou seja, essa linguagem né, já cria uma espécie de, de camisa de força, não é? pela forma arquitepal como apresenta, né, como representa uhum. essa linguagem para ela. Então muito cuidado com essa figura, né, uhum. do guerreiro. A pessoa que se esforça muito aqui no Brasil isso é muito cultuado, né, aquela pessoa que se esforça, que se rala e que dá duro na vida essa pessoa muitas vezes ela é festejada e tal só que ela não está feliz ela não está bem com aquilo é claro. então, muito importante você ter
0: chamado a atenção esse ponto é muito importante porque de facto nós não temos que matar um leão por dia nós não temos que estar nos campos de batalhas todos os dias eu posso escolher ter paz do que vencer algumas guerras que são inúteis então é preferível Perfeito. deixar que fiquem com a taça Sim, sim, é isso. Você é campeão, tá certo, né? Porque há, há brigas que não faz sentido, há lutas que é inútil a comunicação, e desgastar
1: Muita atenção para a forma como você comunica, né? Ah, parabéns, doutor Ivandro, você é um guerreiro. Não, não quero mais ser guerreiro, né? Guerreiro é aquele que vive guerreando, ou a pessoa que vive tentando, né? Ah, eu vou tentar quando tentar já implica na falha, no erro, Sim. ou aquela pessoa
0: não eu é, que ir. vive eu sempre... O livro está usinado. tem que ir ao ortopedista, tem que ir ao dermatologista, tem que ir ao cirurgião.
1: Tem que ir da vida. Então, muito cuidado com a forma de, de falar, não é? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade no passado de ir à academia porque eu só escutava assim, ah, hoje eu vou malhar. Daí eu pensava assim, nossa, eu não quero malhar meu corpo. Uhum. né Quem malha ajuda. Então, eu quero, eu quero treinar, eu quero ter prazer ali naquele momento de atividades uhum. físicas. Então, eu boto na minha agenda. Hoje é dia de atividades físicas prazerosas. Ou seja, certo. eu mudo a representação
0: e a cultura dela um é exemplo... Olha, eu vou lembrar como exemplo as pessoas quanto mais velhas são, eh, mais inibidas eh, são para atividades prazerosas, portanto as pessoas mais velhas, eh, é. porquê é que você não vai num spa, porquê é que não faz uma massagem, porquê é que não se cuida e há pessoas que dizem o que é o spa, essas coisas, essas coisas completamente só para gastar dinheiro? Mas, se nós dizemos, por que você não faz fisioterapia, uma massagem de relaxamento na fisioterapia, em vez de chamar -se de spa? Então, a pessoa diz, mas isso é para me tirar as dores ou é para produzir um problema? Então, a pessoa, por defeito, quer cuidar, mas por virtude, não quer.
1: É, então, exatamente, nós precisamos quebrar isso, exato, excelente exemplo, é, com a forma de, de falar, não é? Então, Infelizmente, muita gente não gosta de trabalhar, não gosta da segunda-feira, uhum. justamente por essa palavra, né trabalho, que no passado era um instrumento de, de tortura e tudo uhum. mais. Então, essa ressignificação das palavras, esse cuidado que nós temos que ter, uhum. conta muito no nosso dia-a-dia, -dia, né? para que você, o quê? É, como dissemos no início da nossa live, tirar esse crítico, esse juiz, essa vítima e colocar não é na nossa na nossa mente nesse nosso diálogo interno uhum. o que algo inspirador algo que me motiva um motor próprio como você disse né uhum. assumir esse protagonismo e essa responsabilidade e, pelo meu pensamento, e esse protagonismo,
0: pensamento. protagonismo e, e esse protagonismo até é, é tão importante salientar Cíntia, porque nós todos e, e muita gente que está a ouvir esta nossa live uh, vai, vai se rever provavelmente nesta, nesta consciência que nós estamos aqui a levantar, que é um, um, nós marcamos um, uma consulta no médico às, na, às 11 horas na quinta-feira e vamos. Nós marcamos um café, ou um jantar com um amigo ou com a amiga na terça-feira à uma da tarde e vamos. Marcamos uma ida à academia, ao ginásio, às 10 da manhã connosco, na sexta-feira. Ah, não apetece. E deixamos, ou seja, nós ficamos plantados no ginásio à espera porque eu desrespeitei a pessoa que estava lá, que neste caso éramos nós. Então eu cuido da agenda para todos e quando é para mim, eu adio, eu procrastino. Então, esta forma Exato. de ter esta linguagem connosco, do tipo, ah, não faz mal, eu adio para mim, só estas palavras causam um impacto no meu uh, território emocional, que me desvaloriza como pessoa, e eu perco valor Isso. em relação ao mundo. O que me põe, por exemplo, a adiar o autocuidado e a capacidade de uh, proteger o meu território, e é só sentir útil ou necessário quando o mundo precisa de mim. E se eu só funciono numa perspectiva de que quando os outros me pedem, eu faço, mas quando é para mim, eu adio, eu estou a dizer que o meu valor vale menos que o mundo.
1: Perfeito. Todas as religiões, doutor Ivandro, têm como base, né? Ama ao outro como a ti mesmo. A ti uhum. mesmo significa, né? Primeiro a mim, Do mesmo... eu tenho que me amar. Uhum. Isso, perfeito, condicionalmente. Para quê? Para que eu esteja bem e, estando bem, eu possa, sim, não é? claro. ser útil e maravilhoso para o outro. Mas essa nossa educação, muitas vezes, distorce esse sistema. né? Primeiro o outro, para depois eu. Então Assumir esse compromisso consigo mesmo, né? De ter essa saúde mental e emocional, uhum. física... Essas sete áreas, essas doze áreas da vida, não é? Sim. É, física, mental, social, afetiva, sexual, uhum. intelectual, enfim, lazer, tudo isso precisa estar em equilíbrio para quê? Para que eu possa dar respostas ao mundo de forma melhor. E tô, e... Mas sem essa paranoia, uhum. né, do profissional de saúde, muitas vezes, que fica nessa vaidade, nessa empáfia de querer ser maravilhoso uhum. para o outro não. antes de ser. Uhum para si mesmo, então, agora se de vaidade uhum, sim,
0: sim e, e, e é importantíssimo nós percebemos que o nosso valor como é que eu vou querer que alguém uh, me valorize se nem eu sei me valorizar a mim próprio é? portanto tem que haver esse, esse autocuidado porque as pessoas esquecem-se que a linguagem que nós usamos para pensar porque o pensamento só funciona e só existe porque nós usamos a linguagem a linguagem é feita de palavras e as palavras têm conotação emocional e a qualidade das minhas palavras vai ter um peso no meu padrão emocional, na maneira como eu me sinto. E se eu não, se eu não percebo que a comunicação que eu faço comigo vai alterar o meu, a forma como eu me sinto em relação ao mundo, eu estou se calhar a perder uma ferramenta que está na minha zona de poder, porque eu tenho capacidade para isso só precisa desenvolvê-la, é um ginásio mental, é uma academia mental, não é?
1: Perfeito, estima-se que nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia, hum. não é? olha que curioso isso, não é? esse mecanismo de, de, de pensar o tempo isso todo, Se é estiver com e ansiedade
0: ainda grava ou se estiver deprimido.
1: Exatamente, então, ou excesso de futuro uhum. ou excesso de passado. Então, de fato, eu preciso começar a estar consciente desses pensamentos, uhum. né? E trocar essa coisa de, ah, não é pensar positivo, não, é pensar com qualidade, né? O que, que eu estou pensando nesse exato momento, né? Qual é a natureza dos meus pensamentos, uhum. né? O que que. Isso está me levando a um bem-estar ou está eu, eu me deixando mal? E geralmente, doutor Ivandro esses pensamentos são de crítica, de ataque, de condenação... Uhum. De maledicência, é. de queixume, não é? Em relação a si mesmo e ao outro.
0: É aquele grande amigo, então, não é? é Aquela nós... aquele grande amigo que nós supostamente devemos ter dentro de nós, que afinal só está ao nosso lado para nos derrubar. E nós temos que ser os nossos melhores amigos, porque somos a única constante do princípio até ao fim da nossa vida. Se com quem eu moro, Exato. somos nós, se com quem moramos, uh, estamos sempre a dar cabo da nossa cabeça. <risos>
1: É lindo, é maravilhoso. A única coisa que você controla são, de fato, os seus pensamentos. Olha que lindo isso, né? a qualidade dos seus uhum. pensamentos. Portanto, cultivar bons pensamentos por meio da meditação, por meio das boas leituras, da convivência, de você focar, de fato, né, nas uhum. coisas que te fortalecem. Portanto, há mais de 10 anos, eu acho que eu não assisto mais televisão, noticiários. Cíntia, você se tornou uma alienada não, uhum. eu foco naquilo que me fortalece, naquilo que me dá ímpeto, alegria de viver, motivação, saúde uhum. mental e emocional. E resultado disso é que eu tenho mais força, mais energia vital para ter um sistema imunológico bom, uhum. não é, ajustado, claro. para me dar saúde para os órgãos e para... Exercer o meu trabalho com maestria, com alegria, uhum. com bom
0: senso? Esse, esse, não é? com... A propósito do sistema imunitário, a saúde mental e a maneira como nós conseguimos cuidar desse valor que nós temos que ter, de cuidar de nós mesmos, tem um peso no nosso sistema imunitário. Ou seja, quanto mais inseguro ou mais doença mental eu tenho, mais vulnerável fica o sistema imunitário. Por exemplo, a predisposição para apanhar uh, doenças ou desenvolver doenças físicas aumenta quanto mais, quanto mais inseguro ou mais doença mental ou mais ansiedade ou mais depressão as pessoas tiverem. Quanto mais eu consigo uh, uh, ganhar ferramentas para me conhecer, uh, para estar mais seguro de mim próprio, para saber pensar melhor sobre a minha própria vida usando uma narrativa de copo meio cheio e não copo meio vazio, isto tem uma resposta imunológica mais forte, o que me vai proteger face, por exemplo, a vírus e bactérias. Isto é uma evidência, não é opinião, é uma evidência que a ciência demonstra pelo facto de que pessoas mais seguras ficam menos vezes doentes. Por exemplo, Isso. aquelas expressões, ah, mas o ruim não quebra, e nunca estão doentes. É? mas isso não tem a ver com um caso ruim, tem a ver com pessoas mais seguras de si próprias, e que se conhecem melhor e quem se conhece, naturalmente, consegue gerir melhor a sua saúde e o seu autocuidado também.
1: Enxergar, doutor Divandro, essa essa divindade, né? Que falando de espiritualidade, uhum. sem ser necessariamente a religiosidade, certo. mas enxergar essa essa divindade, essa percepção de que você faz parte de um todo, uhum. não é De que você é perfeito, de que você é imaculado, sem manchas, que você é uma pessoa é, Está... perfeita, porque a fonte é perfeita, sim, sim. né? E que estamos aqui, sim, para evoluir e para aprender, uhum. mas no teu irmão tu te salvas, ou seja, aprender a ver essa perfeição no outro também, porque da feita que eu fico atacando, o outro, o meu inconsciente O meu cérebro claro. não sabe Que eu estou me referindo ao outro E sim, ele entende que sou eu por o inconsciente a, só tem ele. Aliás, se
0: eu atacar na comunicação A síntia já não ouve A síntia vai se querer defender E portanto, não vai estar, estar preocupada Em escutar o que eu estou a dizer Vai estar preocupada em uh, pre Preparar o que quer dizer para se defender Exato portanto, Nós vamos, vamos então, ouvir Nós vamos conflituar
1: Atenção para Os seus pensamentos de ataque De crítica, de julgamento E de condenação para o outro Porque o seu cérebro O seu inconsciente uhum. Reitero, não está entendendo Que é o outro, uhum. não é? E aí você fica cada vez mais inseguro Cada vez mais vulnerável Cada vez mais Doente emocional e mentalmente Por quê? Porque você claro. tem Muitos pensamentos de condenação Então, reconhecer essa infabilidade, essa pureza, essa ingenuidade em si no outro, faz sim a gente ter relações mais saudáveis consigo mesmo e com o outro. É? Uhum. Sempre focando no bem comum, sempre focando nos objetivos ah, que aliás, se tem. A, é? a
0: propósito disso, temos aqui os nossos seguidores a dizer, por exemplo, o António, a forma como eu me comunico com os outros é uma das minhas grandes falhas, que vai sendo debulada, mas o caminho ainda é longo. Isto é bom, não é? Porque a consciência de que é uma falha e que eu estou a, a, a trabalhar sobre ela e sei onde é que quero chegar. Portanto, o caminho ainda é longo, mas nota-se que há aqui um processo consciente de que a pessoa está a querer melhorar.
1: Isso, para você, Antônio, se comunicar bem com o outro, não é? Uhum. Observe sempre a reação dessa pessoa, peça feedback, não é? Como nós comentamos aqui, Comunicar é um processo, de fato, complexo, porque você tem que levar em conta não é, a, a comunicação do outro, como o outro está interpretando a sua mensagem. Veja, comunicação é processo, claro. mas eu, como doutor Ivandro, preciso assumir essa responsabilidade uhum. pela minha comunicação e observar não é, se essa comunicação está chegando a bom termo no outro, se o outro age de acordo com o objetivo que temos em comum. Sempre um ganha-ganha, sempre a comunicação é edificante. Para eu ganhar o outro não precisa perder, Esse,
0: a menos é, que o outro... Isso, é, que o outro sim, o outro não tem que perder, mas quando muitas vezes inconscientemente, inconscientemente a pessoa quer que o outro perca porque está a agredir, porque está a ofender, está a querer magoar o outro, porque está descontrolada, porque geralmente quando há uma atitude em que muda o timbre, muda o tom muda a qualidade das palavras para pior, isto geralmente é porque o outro está a ser um obstáculo para a minha vida. E então eu uh, tenho de perceber que perceber, e isto é um, uma, uma, uma consciência fundamental para a comunicação, por exemplo, em relação à ofensa, a ofensa é uma escolha minha e não de quem não. quer me ofender. Em termos do Isso. espectro da maturidade emocional, a resposta uh, emocional mais imatura é a violência. É quando eu parto para a agressão física, quando o mundo, ou quando me dizem coisas que eu não gosto. Isso, a violência física, é a forma mais imatura, emocional, de nós lidarmos com os problemas. Depois passamos para a, para a agressão verbal, por aí fora, mas quando nós vamos para uh, o território, uh, no, no outro extremo, da maturidade emocional, quando eu sou maduro emocionalmente, a ofensa passa a ser uma escolha minha e não de quem me quer ofender. Ou seja, o outro, uh, a ofensa é quase que uma... é quando alguém é agrida, é como se fosse uma pedra quente que eu quero atirar e queimar alguém. Mas uh, eu, se sou maduro, eu vou-me desviar e escolho não ser ofendido. Mas essa pedra quente queimou a mão sempre de quem a tirou. Uhum, e portanto eu tenho que ter esta capacidade de... Por exemplo, se eu se sou careca e alguém diz, oh careca! Eu, não somos careca que eu não gosto! Porquê é que eu estou a sentir-me ofendido? É verdade? Se é verdade, porquê é que eu vou ficar ofendido? Se não é verdade, uhum. porquê é que eu vou ficar ofendido?
1: Por isso a inteligência emocional é tão importante é? Uhum. Entre o estímulo e a resposta Há uma capacidade de escolha Essa é uma frase do Stephen Cohen uhum. Do livro maravilhoso Os sete é. hábitos das pessoas altamente uhum. eficazes Repito, entre o estímulo Da ofensa E a resposta não é, Do meu ataque Há uma capacidade de escolha Eu posso escolher Como você disse, não é? Uhum atacar ou eu posso escolher pensar assim, poxa o que que isso está me ensinando uhum. né? o que que eu posso aprender com isso, eu vou deixar isso para lá e, ou eu vou... E
0: é muito difícil porque essa capacidade de nós amadurecermos para evoluirmos nesta, nesta trajetória em termos emocionais para não reagirmos à vida mas agirmos sobre o que acontece isso. aí é que entra a nossa arte de saber comunicar porque é isso que me vai pôr mais eficaz a comunicar com os parceiros, com os filhos, com a família, com os colegas de trabalho, com as FIAs. E é por isso que os bons líderes nas empresas são aqueles que sabem ser bons comunicadores e não chefes. Sim. Porque o chefe comunica Sim. mal, porque é autoritário, enquanto que o bom líder consegue dialogar aceitando e quase que até. Hum, valorizando a importância do erro e da falha para a criatividade e para o sucesso. Porque eu nunca vou conseguir ser capaz de resolver problemas se eu não aceito que o erro faz parte integrante do processo. E para isso eu tenho que comunicar, quer comigo, quer com a minha equipa, para fazer um brainstorming e com essa discussão, aparecer no meio do debate aceso, que muitas vezes pode surgir por pontos de vista diferentes, momentos de eureka. Mas se eu tenho medo de dizer o que eu quero dizer e o outro tem medo de comunicar comigo, então não vai haver momentos de eureka e vamos é, começar é, a dizer mal um do outro, o que tornamos duas pessoas imaturas e acabamos por afundar a empresa e depois ficamos a trabalhar ou a deixamos de trabalhar precisamente porque não soubemos comunicar.
1: Perfeito. Por isso tão importante o autoconhecimento de eu olhar por trás das palavras, doutor Ivandro, o subtexto, o que subjaz por trás uhum. daquele ataque, daquela ofensa, daquela crítica, daquele mau humor, daquele mal-estar. O que, que está se passando com essa pessoa nesse momento? Então, eu ir mais a fundo não é? e muitas vezes... Deixar a pessoa falar Porque a palavra é terapêutica Você como psicólogo uhum. clínico sabe isso não é? O quanto a palavra é, é, pode ser cura é curadora Não pode ser, ela é curadora Então deixar o outro falar E você se calar no momento não é, Da tensão uhum. Deixar não é, aquela Aquela contenda se apagar Vamos colocar assim Para que? Para que com inteligência Você possa resolver a situação Como isso é comum entre os casais Sim. Não é? É, a pressuposição, por exemplo, ah, você deveria ter feito tal coisa, por que, que você não fez? E a propósito, então, essa... a propósito
0: disso, Cíntia, como são maravilhosas as vidas que nós podíamos ter feito. Aham. <risos> Mas são sempre maravilhosas as vidas que eu podia ter feito, as escolhas que nós podíamos ter feito, tal como o que nós ainda não fizemos. Aquilo que ainda não fizemos é que vai ser, porque nós estamos a perder o momento para construir o caminho, porque eu só consigo agir sobre o meu mundo na única realidade que existe, que é o presente, é o aqui e é o agora. Se eu não consigo ir agora, eu não vou nunca mudar o passado e, portanto, se eu deixo que ele me faça sombra permanente, eu vou-me arrastar com um peso e uma mochila que não me permite construir novos caminhos e se eu consigo, uh, se passa a funcionar em função do que eu ainda não tenho, eu estou sempre com o credo na boca porque ainda então, não lá cheguei. Então eu estou sempre em ansiedade, estou sempre aflito, não é? Ah, eu fiz, mas eu devia feito, ter feito mais. Mas a versão que eu nunca fui, nunca existiu. E eu não posso pensar na narrativa desse pensamento, nessa comunicação interna, não posso pensar que o meu valor é comparável com uma versão que eu nunca fui.
1: Uhum. E que você pode ser. Claro, não é? Perfeito. Isso, é essa capacidade de escolha maravilhosa, né? diante da situação, você tem infinitas possibilidades, você tem uma paleta de muitas cores para pintar esse quadro da sua vida, portanto, saia né? da repetição cega, daquela repetição envelhecida, pare de colocar toxicidade no presente e... Uhum. Faça novas escolhas, saia dessa zona Aliás, há, de conforto, de conforto, de nada. muitas
0: pessoas discutem por causa disso. Quantas vezes nós vemos discussões de casais, ou em, em empresas até, que a discussão é a mesma há anos. Há cinco anos que eles discutem o mesmo tema, da mesma Tipo, vira cassete, né? vira a disquete, vira o CD. <risos> Isso, parece que vemos é, isso ver. nos pais, vemos isso nos avós, vemos isso, nos, vemos isso nas famílias, vemos isso dentro das equipas, das empresas que já existem há muito tempo, que aquelas pessoas parece que há ali um, um fator que despoleta a discussão para que seja sempre igual. Estou tipo, olha, começou, vamos deixar esse mundo falar que aquilo vai dar briga daqui a pouco.
1: Perfeito. <risos> maravilha, essa autorresponsabilidade esse protagonismo que você defende doutor Ivandro, nesse seu projeto livremente é, responde tudo, não é? porque eu sou sim responsável diante de tudo aquilo que me acontece e é maravilhoso, não é? está aí a física quântica mostrando isso essas e infinitas um poder, possibilidades
0: é? vai ter é? um poder na mão, porque se eu sou vítima eu nunca tenho então, poder, é o é um mundo que está quase que a esmagar-me se eu visto o lugar de vítima Isso. é tudo contra mim é, é, é o outro que não entende é as coisas que não acontecem é a realidade que não ajuda e portanto, eu tenho que perceber, ok isto é o que eu tenho e agora o que é que eu faço com isto e aí eu passo Isso. o poder para o meu lado e quando eu tenho o poder eu vou ter duas áreas fundamentais, que é quando eu tenho o poder na mão, eu vou ou assumir a responsabilidade ou então eu vou ser culpado de não cuidar de mim próprio então, como eu, não quero, como eu não quero ser culpado, eu assumo a responsabilidade, porque a responsabilidade menos a culpa aumenta a competência. Então, a minha competência aumenta porque eu assumo a responsabilidade.
1: Maravilha! Nós não podemos controlar as marés, os ventos, as, as tempestades, mas podemos ajustar a vela da nossa é isso, vida. Exatamente. A frase maravilhosa do Sêneca, não é? então
0: uhum. você assumir é que eu o diz aqui que é a Martilene realmente... Ferreira, seja estoico, é isso mesmo Martilene e aqui o António, uma boa comunicação envolve sempre uma boa dose de autoestima claro é e antes de autoestima, autoconhecimento porque quanto mais nós conseguimos conhecer quem somos, mais passamos a saber gostar de nós mesmos todo mundo em algum momento, sente medo, exatamente medo do medo, não anula o medo não, não anula o medo
1: faz ah, e... os fases com medo, ah. né? traga o medo para dentro de si, porque o medo é maravilhoso. O medo está dizendo o seguinte: se prepare, porque pessoas importantes vão estar lhe ouvindo. Então Exatamente. se prepare da melhor forma, com elegância. Ver, não há
0: herói sem medo, não é? Quer dizer, o, o, a coragem só existe porque há medo. Se nós tirarmos o medo da equação, desapareceu a coragem. A coragem é o confronto.
1: Coragem agir com o coração, né? olha que lindo isso, né? vá com medo, se você está preparado, vá. vá com medo e tudo, se você não está preparado, você se torna, perdão a palavra, doutor Ivandro, o burro motivado, aquele que quer, quer, Sim. quer, mas não tem o devido preparo, então preparação, uhum. né? com uma boa dose de medo, você fica irresistível, você fica exuberante, por quê? Porque as pessoas percebem em você, uma profundidade, uhum. um preparo, o autoconhecimento, e você consegue não é, criar, sim, estímulos favoráveis para esse bem comum, que é a comunicação, não é? que é tornar algo comum, que é criar condições para ampliar a percepção do outro, uhum. não é? ampliar as vistas do não, outro. Assim é que é isso
0: que a Cíntia vai fazendo com, com as pessoas, um ponto de vista particular, e com as empresas também, não é?
1: Isso, isso. Aliás, doutor Ivandro, eu gostaria de convidar, gostaria não, convido a uhum. sua audiência, amanhã nós vamos ter um super aulão, chama-se Comunicação de Alta Performance, justamente ensinando essas técnicas de oratória, e de comunicação então, verbal. Estóicos, vamos
0: assistir meus estéticos.
1: É? <risos> Maravilha, para você, de fato, não é? É, criar esse campo uhum. favorável para uma comunicação mais aberta, nesse ganha-ganha, para uhum. edificar e conquistar novos resultados. É?
0: Certo. Diz aqui o Sandro, todos temos medos e podemos, não podemos deixar o medo nos parar, impedir as nossas ações. A capacidade de vir adiante, mesmo com o medo, é a coragem. É isso mesmo, era uhum. o que estávamos a acabar de dizer, é isso mesmo, Sandro. E o mundo está a ficar cada é vez mais louco e desconecto. Não, está a ficar diferente, está a ficar diferente e, e, e por isso é que é importante nós, nós percebermos que as coisas estão a evoluir e vão dar a algum lado. O que importa é que se nós conseguirmos ser mais inteiros, mais conhecedores das nossas capacidades e percebermos que não nos podemos anular na relação com o mundo, nós vamos ter um mundo sempre melhor, sempre.
1: Isso, cuide desse mundo que os nossos queridos ouvintes estão ouvindo. O mundo é o quê? O reino dos céus é o quê? Uhum. Né? É a nossa essência, é a nossa percepção da realidade, é esse nosso estado consciente. Né? Uhum. Então, faça esse seu mundo algo cada vez mais equilibrado. Cesse os estímulos negativos, porque eu prometo, se você se mantiver assistindo os noticiários todos os dias, você vai criar um ruído mental certo. gigantesco e então, tal, Faça algo pela sua saúde mental e emocional. É uma escolha. Né? Desliga. É uma escolha? É uma escolha, né? Para quê? Para viver bem, para ter saúde, para fazer o que você quer nessa curta passagem. Porque morrer, né? Uhum. Essa passagem aqui, a gente sabe que a gente vai. Esse corpo tem um prazo de validade. Agora, viver com medo não é viver. Claro. Então, é sob a égide do medo, né? Quando você coloca o medo à sua frente, você se torna aquela pessoa acanhada, tímida, aquela pessoa que não consegue, não é? Eu já, partilhei, já com...
0: partilhei algumas experiências desse género, em que no princípio, quando eu comecei a dar aulas, ou quando fui, sei lá, a primeira vez à televisão, eu estava cheio de medo e fiz uma coisa maravilhosa que eu, neste momento, estou muito grato ter passado, que foi, foram figuras tristes. Eu fiz figuras tristes, figuras que correram mal, e graças à experiência de ter falhado nesse processo, a tentativa e erro e o abraçar a experiência que falhou ensinou-me a fazer melhor na segunda tentativa. E na segunda que falhou, eu fiz melhor na terceira. E a terceira já não errei tanto. E a quarta já fiz melhor. E a quarta já não foi tão mal. E a quinta já foi melhor ainda. E é por tentativa e erro e aceitar e abraçar a falha que é preciso ter para chegar onde vale a pena.
1: Isso. Perfeito. O cérebro não resiste à repetição, não é? A excelência, dizia Aristóteles, vem da, vem da repetição, uhum. não é? de você fazendo esses ajustes finos todos os dias. E é isso que nos dá esse caminhar com passos firmes, que faz você falar com assertividade, claro. com ênfase nas palavras, com atitude interna positiva. E é bom falhar. É essa experiência é bom... E, ouvinte, se lance ao desconhecido, uhum. como fez o doutor ivan se lance a esse uhum. novo, porque é o novo que vai te levar para o campo, não é? E as infinitas possibilidades que vai te claro. dar o sucesso. E na
0: comunicação, é o quanto nós falhamos nas primeiras tentativas voluntárias de querer melhorar, que nós aprendemos Isso. as melhores lições, não é?
1: Exato, muita gente Boa, não se permite Fazer uma live como uhum. essa Ah, mas o que vamos dizer Não, comece Comece de onde você estiver E você vai ver que o mundo clama Pelo seu conhecimento pela sua... Ah, mas muita gente está falando disso Não como você fala Não do claro. jeito como você conta Histórias Por exemplo, Não com suas letras. O
0: Arnold Schwarzenegger Com quem eu estive em Birmingham No, no jantar de homenagem à carreira ah. dele ele partilhou que quando ele foi para a América, ele é austríaco e o sotaque dele é alemão. E ele nunca conseguiu perder o sotaque e era muito pior quando ele chegou à América. Então ele, na altura, porque o sonho dele era acabar a carreira de culturista e depois dedicar-se ao cinema, ele começou a entrar nas festas e nos eventos de Hollywood em que ele era quase que chamado para ser o, 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 o bobo da corte porque era um armário, aquele corpo gigante, cheio de músculos, e depois pediam para ele repetir frases para gozarem com a comunicação dele. Hey Arnold, can we repeat this? Can you say, I'm an American, I love to be here? E ele dizia, I'm an American, I love to be here, it is really good, yeah! E, e aquele sotaque que ele depois fazia servia de que todos começarem a gozar com ele. Então ele assumiu que eu preciso assumir que eu vou ser o macaco do circo ou do zoo, durante um período de tempo para eu conseguir chegar onde eu quero. E ele sofreu durante Sim. aquele período de tempo, mas aquele sofrimento consentido trouxe o resultado que ele queria. Então ele suportou o processo de evolução e, hoje em dia, graças àquilo que era uma vulnerabilidade naquela altura, hoje é um ganho para ele. Ou seja, é, é, é um, não era uma liability, it's an asset, não. Ou seja, é um... É um não é, não é ganhar a palavra, ele é, um, é um benefício. Ele passou a ser, a marca dele passou a ser o sotaque. Então, quando o Arnold Schwarzenegger Maravilha. fala, toda a gente sabe que é a voz dele, porque ele tem aquele sotaque que parece que tem comida na boca. Diz: It's important for me to do this, it's very good for me to be around here. To, to appreciate, Cynthia, very good, and now we can talk more about communication and all this. E podia.
1: Só por a tragédia virou uma benção para ele. Exatamente. E, então, a sua seu maior ah. ganho, maravilhoso, uhum. né? E é isso, fazer das nossas adversidades das no... os nossos maiores ganhos. Uhum. A pandemia, por exemplo, né? Todo mundo ficou de cabelo em pé, meu Deus, e agora eu vou passar necessidade? Não, quantas bênçãos...
0: Descobriram, claro. As claro.
1: uhum. pessoas que se foram, mais, quantas bênçãos, né? Uhum em forma de habilidades, de competências, de, de visão de criatividade, mundo... Criatividade, que aumentou. A, claro,
0: a criatividade para inventarem novas oportunidades no negócio, arranjar a forma de ganhar rendimentos, uh, criarem alternativas profissionais. Luz, né? Portanto, muita gente descobriu luz. caminhos por causa disso.
1: A luz brilha mais na escuridão. Agora sim, reconhecemos mais né, as nossas capacidades. Então... Que maravilhoso, nós não temos mais desculpas e nem justificativas é para não começar, para não ir para o novo, para não se comunicar com o mundo. Uhum. Porque, não é? Faça da sua desvantagem o seu maior ganho. Uhum. E eu tenho certeza que você vai conquistar essa saúde, primeiro, mental e emocional. Você com você mesmo, todos os dias. Eu sou perfeito, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou a força do bem. Uhum. Eu sou a divindade agindo aqui e depois com o outro, né? Vendo no outro a perfeição, vendo no outro a possibilidade, não é? De criar parcerias, hum. de fazer negócios, de criar condições para um mundo melhor, que é o que está precisando, claro. né? Essa paz, essa comunicação edificante que. Não é favorece a...
0: aqui é mais a gois que diz, espero que fique gravado tem muito barulho aqui sim vai ficar gravado vai ficar disponível aqui no Instagram é. e vai é. também ficar disponível a partir da manhã no YouTube no meu canal do YouTube convido já depois a subscrever é. é. ótimo Maria e só ver aqui mais alguma coisa portanto vai ficar gravado assim o poder da presença da Emicade exatamente é Estávamos aqui na conversa, já reparei que agora passou realmente, o nosso tempo voou e, e nós estamos aqui a, a, a conversar e deixei passar aqui realmente estes comentários excelentes dos nossos seguidores, a quem agradeço bastante, muito participativo, grandes estoicos aqui, muito atentos.
1: <risos> Sandra, há
0: oportunidades só com a linguagem corporal. Claro, a linguagem corporal diz muito... Esta conversa tem que continuar noutra live, muito bom. Com certeza. Ah, é? é, será com gosto. Sim. É, depois diz aqui ainda. Ah, esta ainda é a frase ligada a comentário da metáfora da andorinha, ou por morrer uma andorinha não se a primavera. Também essa, é uma versão variada também do, do, desse ditado popular. Mas é um bom exercício. Peguei uma lista de ditados populares. E façam um exercício de pegarem na vossa própria vida e pegarem em experiências particulares que encaixam no ditado popular. É um exercício para fazerem. É...
1: Maravilha, eu adoro quebrar essas frases, né? esses convencionalismos, eu adoro quebrar isso e ressignificar e trazer um novo sentido. É maravilhoso. Deus ajuda quem cedo madruga? Não. Deus ajuda quem dorme o suficiente para se sentir bem, e produzir certo. bem durante o dia. Esse significado, não é? Isso é maravilhoso. Uhum.
0: Diz aqui o Sandro, vou ter que rever essa live no YouTube novamente. Com certeza, meu amigo. É isso aí. Uma <risos> Maravilha, Maravilha. Boa...
1: Nosso
0: A querido
1: questão. amigo Sandro. Diz
0: aqui o António, uma boa comunicação não envolve perdas, mas sim concessões. E, e muito mais. Não é só perdas, nem concessões. Não é, assim, já Tem uma, uma boa comunicação envolve muito mais do que perdas e, como, e concessões.
1: Comunicação é tudo, aliás, eu quero mostrar aqui, doutor Ivano, para os, os nossos
0: seguidores o seu livro, não é?
1: Estóicos, uhum. Quem Se Comunica Enriquece, essa é a sétima obra da autora que vos fala, é, tratando, Você né, que mostrando livro. que comunicação... Diana
0: Ronaldo, é CR7. Oi? Você tem... Ah, sim. É uma marca, não é? Sete livros é, é um número mágico, não é?
1: O número Mágico, maravilha E esse livro realmente ficou mágico Ele está fazendo sucesso uhum. Em todo o Brasil E outros países também E trata dessa comunicação Que leva as pessoas uhum. à ação e à reflexão né? Como é que eu ajusto a minha comunicação Para criar um campo Favorável Para parcerias como essa Que nós Sim. fizemos aqui, doutor Ivandro né Eu não conhecia e certo. aí, por meio da, da comunicação, nós estamos aqui hoje entregando a nossa mensagem para essas pessoas todas e acho que virão assistir. Uhum. Então, isso é comunicação que gera um resultado positivo, não é? cria valor. Cria
0: Exato, que consegue adicionar. Cria valor. Diz aqui a Mais Góia: algumas pessoas simplesmente despejam o seu ódio em qualquer pessoa, claro, mas nunca se esqueçam que quando muita gente despeja o seu ódio em qualquer pessoa, o fator comum a todas as pessoas é que quem essa pessoa despeja o ódio é a mesma pessoa.
1: Exatamente, né? Para eu despejar o ódio, o ódio tem que passar por mim, né? Não tem jeito, então eu tomo esse veneno esperando que o outro morra, é um desafio. Então, Exato. cuidado, observe. Todo mundo que lhe incomoda são pessoas abençoadas para lhe mostrar uhum. o que você precisa curar dentro
0: Olha, disso. a Val Zendron diz que o, o seu livro é maravilhoso. Parabéns, Cíntia. Top este livro.
1: Obrigada. Maravilha. É. Aliás, quem quiser ter acesso ao livro, viu, doutor Ivandro? No site... Leva o nome do livro, quem se comunica enriquece.com.br. Okay. Pode adquirir o seu livro lá. Okay,
0: portanto, Não se esqueçam, quem se comunica bem, enriquece.com. esse site, não é? Portanto, uh, Cíntia, comunica... uh, sí, são 11 e um quarto aqui em Portugal, são 7 e um quarto no Brasil, uma hora voou, a conversa foi fluida, foi, oh. foi ótima, não é? Portanto, nem, nem percebi que passou realmente uma hora. Um, nós, espero que os nossos seguidores, os nossos estoicos seguidores possam perceber que uh, foi nossa preocupação aumentar a consciência da importância da comunicação. Ao perceberem é esta consciência uh, uh, têm noção, se calhar, das vossas fraquezas e das vossas forças, o que, há, o que é um benefício nós conhecermos onde é que estão as nossas fraquezas e as nossas forças. Isto faz com que, a partir do momento que tenhamos consciência, eu aumento o risco de me sentir culpado se eu não agir sobre o problema. Então eu vou ter que assumir essa responsabilidade de cuidar de mim próprio e, portanto, é esse o espírito com que uh, esta live possa dar esse contributo, a vossa capacidade de uh, pegarem tudo o que foi dito, uh, investirem no vosso autoconhecimento, uh, perceberem... Através destas ferramentas que nós hoje falamos. Eu tenho uma ferramenta que se quiserem também, que, aliás está sempre com 50% de desconto no final destas lives durante 24 horas, que é um curso de desenvolvimento pessoal Inside Out, que tem 7 módulos com perguntas específicas uh, para autoanálise e para autorresposta, em que tem vídeos e slides e PDFs associados para investir em tempo uh, nessa autodescoberta sustentado em ciência e em exemplos e também em exercícios e perguntas objetivas para que possam se conhecer. Uh, portanto, vai ficar tudo nos stories e depois nos links do, do, dos posts que vão ficar partilhados. Portanto, é uma oportunidade ótima de vocês se conhecerem, de comunicarem melhor e espero que no final tenham mais valor ainda do que aquele que já têm neste momento. Cíntia, foi um prazer enorme tê-la como convidada no programa. Vamos ter que repetir um dia destes à vontade, não é?
1: Vamos, claro,
0: sim. E... Diga, diga.
1: Maravilha. Muito obrigada, doutor Ivandro, pelo convite, pelo seu trabalho maravilhoso, altivo, um trabalho exuberante, uhum. não é? Eficaz, que ajuda tantas pessoas. E eu tive essa honra, essa satisfação. De obrigado. Hoje, uhum. né? Um pouquinho... De, desse vastíssimo conhecimento seu e
0: vice-versa e e vice porque uh, uma coisa que eu gosto de fazer é que uh, gosto de falar com pessoas que acrescentem valor sempre nestas lives e neste, neste projeto online porque ao fim e ao cabo uh, com a pandemia e com as pessoas a fecharem-se em casa e, e a estarem mais limitadas nas interações as pessoas acabaram por gastar muito tempo ou, ou desperdiçarem tempo em muitas coisas online e elas sem utilidade nenhuma. E como na área de desenvolvimento pessoal eh, há muita coisa, porque hoje em dia o mundo eh, passou a ter muita, muita, muita informação na área do desenvolvimento pessoal, informação de índice, informação de, de só de embalagem, falta muito conteúdo naquilo que anda no mercado. E uma recente investigação que eu vi, só um em cada 100 nestas áreas do desenvolvimento pessoal, é que tem de facto, o conhecimento científico para suportar aquilo que muitas vezes está a ser feito. Ou seja, eu não quero que, e, e o que nós vemos muitas vezes é a própria história de vida que serve como exemplo, eu não quero que a minha história de vida seja um modelo para as pessoas imitarem ou copiarem, porque a cópia é sempre pior que a original. Eu quero que as pessoas tenham a capacidade de, através do conhecimento científico, com os exemplos que nós podemos dar, não como modelos, mas com os exemplos que nós podemos dar, com aquela ciência que pode estar associada, as pessoas se possam conhecer melhor e tornarem-se mais inteiras e mais responsáveis, porque é só assim que nós vamos ter sociedades melhores, democracias melhores, países melhores e uma comunicação muito mais eficaz.
1: Maravilha. Muito obrigada. E Uma boa noite. Comunicação é tudo. Quem se comunica bem vive melhor. E Gratidão. Fica, Muito obrigada.
0: Não se esqueçam do livro.
1: <risos> Uma maravilha. boa
0: noite a todos e até para a semana. Adeus.
1: Uma boa noite. Um abraço, Portugal. Um
0: abraço. Oh, thank you.